0: Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unseren Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Amen, ihr Lieben. Einen wunderschönen guten Morgen nochmals auch von meiner Seite. Schön, euch alle zu sehen. So ein richtiger Community-Gottesdienst. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Und ähm, ja, genau, also wir haben heute Morgen noch, noch ein bisschen was vor. Seid ihr noch da? <lacht> okay, gut. Und wir wollen, wir wollen gerne mit uns um, miteinander in in den einen Text aus der Apostelgeschichte Kapitel 9 wieder reinschauen und, ähm, und weitergehen ähm, mit der ganzen Geschichte von Saulus zum Paulus und werden, äh, werden drei Punkte uns anschauen aus dem heutigen Text und diese Punkte dann auch miteinander diskutieren beziehungsweise darauf reagieren in so ein bisschen verschiedener Art und Weise. Und ich glaube, das wird, das wird richtig gut. Ich freue mich darauf, mit euch zusammen unterwegs zu sein. Okay? Also könnt ihr euch schon mal innerlich darauf vorbereiten, dass wir da kurze Momente nehmen, auch miteinander zu eins, zu zwei, zu dritt ins Gespräch zu kommen, miteinander zu beten. Und das wird richtig gut. Also, lasst uns zu unserem Text gehen. Wir sind in Apostelgeschichte, Kapitel Kapitel 9. Und wir lesen heute die Verse 26 bis 31 miteinander. Als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen, aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesu verkündigt habe. Und er ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein und verkündigte freimütig im Namen des Herrn Jesus. Er redete und stritt auch mit den Hellenisten. Sie aber machten sich daran, ihn umzubringen. Als das aber die Brüder erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Preis den Herrn. Okay, wisst ihr was? Saulus, der große Verfolger der Gemeinde, der große Verfolger der Gemeinde begegnet Jesus ja, auf der Straße nach Damaskus und, ähm, und, und niedergeschlagen vom Pferd, erblindet wie vom Blitz getroffen, tritt Jesus ihm entgegen. In den nächsten Tagen wird er, wird er geheilt, er wird getauft. Und erlebt so die ersten Schritte auf seinem Weg mit Jesus, wird so, richtig, kriegt so ein richtiges, so grundlegendes Fundament in sein Leben hineingelegt. Dann folgen drei Jahre des Trainings in seinem Leben. Wir haben uns das alles schon in den vorangegangenen Predigten in der letzten Zeit angeschaut. Und, ähm, und in diesen drei Jahren ähm, lernt er oder werden so die auch so die Grundsteine, Grundelemente seiner Theologie größtenteils basierend auf diesen ersten Momenten mit Jesus, wir haben uns das ausführlich angeschaut, wird da drin geformt in diesen drei Jahren. Es waren total formende Jahre, wo Jesus sich ihm offenbart und auf die er immer wieder zurückgreift. Und, und so vergehen diese Jahre in Arabien beziehungsweise auch in Damaskus. Und es ist so spannend. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir sehen, wie diese wie diese Lebenswendung in Saulus Leben hin zu Paulus wirklich vollzogen wird. Und es ist so krass zu sehen, so in der Vogelperspektive, der einstige Verfolger der Gemeinde, der aus Jerusalem ausgezogen ist, um in Damaskus die Gläubigen zu verfolgen, zu, ins Gefängnis zu werfen und so weiter, der kommt nach Jerusalem zurück und wird jetzt selber, verlässt Jerusalem und wird selber als verfolgter Christ gejagt. Ja, so, das ist so dieses große Narrativ und, und es ist so eine dramatische Wendung in diesem Leben von Saulus. Und wir wollen uns aus diesem Text mit drei Gedanken, wie gesagt, beschäftigen. Und diese drei Gedanken, die haben, die haben größtenteils mit dem Thema Gemeinde zu tun. Und deswegen habe ich diese Predigt auch ich habe überlegt, wie nenne ich diese Predigt? Paulus Gemeinde, Paulus Base, das war Paulus Basis. Ja, Paulus, Paulus hat, hat irgendwie so die Gemeinde als den Dreh- und Angelpunkt für sich verstanden, von wo aus er operiert hat, was Schutz war, was eine enorme Bedeutung für ihn hatte, was Lebensinhalt für ihn war. Und deswegen ist das auch der erste Punkt ja, in, diesem, in dieser Predigt. Und, und, und er lautet diese enorme Bedeutung oder es geht um diese enorme Bedeutung von Gemeinde, für uns als Gläubige. Und weißt du, es ist spannend, ja? Paulus, er wird auf dem Weg nach Damaskus von Jesus blind geschlagen und Jesus spricht gleichzeitig zu einem Jünger namens Hananias. Und Hananias ist es, der dann den Gemeinden in Damaskus, die auch Angst haben vor Saulus, ja, sie haben ja von ihm gehört, hey, das ist der Typ, der in Jerusalem schon so viele Leute verfolgt hat und ins Gefängnis geworfen hat, der große Verfolger der Gemeinde. Und Hananias ist es, der, der ihn in Damaskus, der ihm, ihm begegnet, der sich selber überwindet, ihm vergibt und ihm entgegentritt und der ihn dann letztendlich auch in die Gemeinde in Damaskus einführt. Und es ist spannend, dass dasselbe Prinzip, was in Damaskus Saulus begegnet, auch in Jerusalem auf einmal wieder auftritt. Da ist zunächst eine Skepsis diesem, diesem, diesem Saulus, diesem ehemaligen Verfolger der Gemeinde ähm, vorhanden. Und dann folgt so eine Wendung. Auch in Jerusalem gibt es einen Hananias, der heißt dort Barnabas, der Saulus sieht, der glaubt, was er erlebt hat, und der, dann, der ihn einführt in diese Gemeinde hinein. Und das bringt dann so eine Wendung und eine volle Unterstützung, ja, weg von der Skepsis der Gemeinschaft hin zu voller Unterstützung, tatkräftiger Unterstützung. Das brauchte aber wie so eine volle Aufnahme des Paulus in die Gemeinde hinein. Damit dann auch eine volle Unterstützung folgen konnte durch die Gemeinde. Versteht ihr, was ich meine? Das ist gleich so der erste Gedanke auch. Ja? Voll in Gemeinde, so voll drin, mitten in der Teil, mitten in der Gemeinschaft, Teil von der Gemeinschaft zu sein. Wie geht das? Wie wird man das? Weil wenn man das wird, das sehen wir in den Texten, auch in den vorangegangenen Texten, ja, hey, wenn man das wird, dann hat das enorme Auswirkungen. Pa Paulus, ja, die wollten ja in die Gurgel gehen, die Hellenisten in Jerusalem und dann auch die, äh, die Leute in Damaskus, die, äh, die, die, die Juden. Ja, und es war die Gemeinde, die dann ja, dramatisch ihn in einem Korb in Damaskus äh, die Stadtmauer runterlässt, weil die Tore schon verriegelt waren. weißt du? Und dann durch diesen Korb äh, kommt er irgendwie raus. Und jetzt auch. Als die Brüder davon erfuhren, ja, dass man Paulus töten wollen würde, ja, hey, du musst nach Caesarea, dann brachten sie ihn nach Caesarea. Es war die Gemeinde, die auf einmal dann auch eingesprungen ist für ihn, voll in Gemeinde. Wie geht das? Und ich glaube, es hat zwei Seiten. Es hat zwei Seiten. Die eine Seite ist, dass man als gläubiger Christ und das hat Paulus auch getan, dass man sich selber voll mit der Gemeinde identifiziert. Dass man sagt, ich, ich, ich möchte Teil von dieser Gemeinde sein. Und es, weißt du, das, das braucht so eine, ein grundlegendes Verständnis davon, was bei unserer Bekehrung passiert ist. Wir sind ja, wir sind ja nicht äh, herausgerettet in die Welt, in, in unsere Solo-Beziehung mit Jesus, sondern wir sind zutiefst davon überzeugt, dass wir Teil, und das sagt der Epheserbrief, und es ist, so, es ist so krass, Teil einer neuen Menschheit geworden sind mit unserer Bekehrung. Ich mag diese Formulierung total gerne. Ja, wir sind wie, wir sind so wie Teil eines Brückenkopfes des himmlischen, des himmlischen Reiches hier auf der Erde geworden, das sich ausbreitet, das Reich Gottes, Teil davon zu werden. Die Bibel benutzt verschiedenste Bilder. Hey, bei deiner Bekehrung, ja, bist du, bist du bist du Teil einer neuen Familie geworden. Du hast selber nicht nur ein besseres Leben bekommen, du hast ein vollkommen neues Leben bekommen und bist Teil einer neuen Gemeinschaft, einer neuen Menschheit sogar geworden, die unter der Herrschaft, unter der Regentschaft Gottes lebt, unter der guten Führung des Heiligen Geistes lebt und ihr Leben dort hineingibt. Und nur, als Teil dieser neuen Gemeinschaft wird der Heilsplan, den du persönlich erlebt hast, wo du geschmeckt hast, oh, da ist wahre Freiheit, da ist Vergebung für mich, für meine Schuld. Da, weißt du, Das ist für alle, wird für alle Menschen verfügbar und die Gemeinde, diese Gemeinschaft ist wie so das Werkzeug, das Gott benutzt, um diese Welt mit diesem Plan zu erfüllen. Paulus war das von dem erst, ich glaube, es war ihm ziemlich schnell ziemlich klar. Er ist nicht losgegangen und hat gesagt: Wow, ey, ich habe Jesus auf der Damaskusstraße gesehen. Ich mache jetzt die äh, Damaskus Road Church auf und mache mein eigenes Ding. Ja? Oder ich mache die, mach die von Saulus zu Paulus Gemeindegründungsbewegung auf. Oder, äh, keine Ahnung, sage ich so: Ja, ich habe Jesus gesehen. Ich brauche niemand anders mehr. Ja, ich gehe jetzt mit ihm weiter. Ich war drei Jahre in Arabien, er hat mich alles alleine gelehrt, hätte man ja denken können. Und jetzt brauche ich niemanden mehr, nur ich und Jesus alleine und wir machen das schon. Das war nicht vorhanden in seinem Leben. Sondern es war so eine, so von Anfang an so ein tiefes Verständnis davon, da, hey, Gemeinde, Gemeinde gehört zusammen. Woher kommt das? Und weißt du, ich glaube, dass dieser Punkt alleine nur die Worte von Jesus, und ich glaube, die haben diese drei Jahre in ihm tief gewirkt, unter anderem in Arabien und Damaskus. Aber Jesus tritt ihm entgegen und er sagt, Saul, warum verfolgst du mich? Und Saulus hat die Gemeinde verfolgt. Aber Jesus tritt ihm entgegen und sagt, warum verfolgst du mich? Weißt du? Und es wird deutlich. Jesus und die Gemeinde gehören zusammen. Jesus und die Gemeinde gehören zusammen. Damals gab es nicht 150 verschiedene Gemeindeausdrücke, sondern es gab eben die, diese eine Gemeinde der Herausgerufenen, Getauften, die zu Jesus gehörten. Und, und deswegen ist es für Paulus irgendwie klar, ja, dass wer zur Gemeinde gehört, zu Jesus gehört, wie wir so oft schon gesagt haben. Und wer zu Jesus gehört, auch wenn du das sagst, ich gehöre zu Jesus, ich glaube dann gehörst du automatisch auch mit zur Gemeinde. Ob du willst oder nicht, weil das ist nicht trennbar im Neuen Testament. Das ist nicht trennbar. Und, und das ist Paulus klar. Dass da so eine Einheit ist. Und dass er damit hineingenommen ist. Ich gehöre jetzt, das ist ja ein Privileg. Ich gehöre jetzt auch mit dazu. Wow, ich bin Teil davon. Jesus lebt in mir. Wenn jemand uns angreift als Gemeinde, so wie ich das getan habe, dann greift er Jesus an. Wow, was für ein, auch was für ein Schutz. Das ist doch richtig genial. Also das ist, das ist was Paulus so, ich glaube, was, was unter anderem, was ihn, was ihn bewegt. Er sagt, ich identifiziere mich total mit der Gemeinde. Ich gehöre jetzt dazu, ich glaube an Jesus. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, ist eben auch, dass die Gemeinde, diese lokale Gemeinschaft von Gläubigen, sich gleichermaßen, wie sich der einzelne Gläubige der Gemeinde mit der Gemeinde identifiziert, dass die Gemeinde sich genauso auch auf diesen neuen Gläubigen einlässt und sagt, du, wir erkennen dich an als als einer von uns. Du gehörst voll dazu. Versteht ihr, das ist so ein Wechselspiel. Der Gläubige sagt, ich gehöre zu, gehör zu Jesus, ich gehöre zur Gemeinde. Und die Gemeinde sagt, yes, wir sehen das. Hammer, und du bist Teil von uns. Ja, Das beides braucht es. Und es braucht so eine Voraussetzung auch in Gemeinde, die sagt, hey, wir verstehen uns als eine Gemeinschaft. Gemeinschaft hat Grenzen, Gemeinschaft hat, Gemeinschaft hat Werte, Gemeinschaft hat eine gewisse Struktur. Eine Gemeinschaft muss ja auch als Gemeinschaft abgegrenzt funktionieren, sodass man sagen kann, wir sind die lokale Kirche, XYZ. Und deswegen können wir als lokale Gemeinschaft voller Freude sagen, Hammer, du gehörst mit dazu, weil wir erkennen Jesus in dir. Und wir erkennen dich an und wir erkennen dich als Teil. Wir nehmen dich auf in diese Gemeinschaft. So war das in Jerusalem. Es war auch so in Damaskus. Ja, die, die Christen in der damaligen Zeit, die, 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 die verstanden das. Es war automatisch. Es gab auch nicht 150.000 Gemeinden und irgendwie Christen, die hin und her gesprungen sind. Es gab eben diese eine Gemeinde, die Herausgerufenen. Das ist wie, wie die Gemeinde bezeichnet worden ist. Ecclesia, die herausgerufene Gemeinschaft. Und es waren alle, getauften, gläubigen Jünger von Jesus. Die formten diese Gemeinschaft. Das war so die Grundlage, dieses Bekenntnis. Ich gehöre zu Jesus. Ich drücke das aus durch die Taufe. Durch die Taufe bin ich hineingetauft in das. In, ich identifiziere mich zutiefst mit dem, was Jesus für mich getan hat. Ja, und gleichzeitig lebe ich ein neues Leben und ich lasse das alte Leben hinter mir. Ich lasse dieses alte Denken hinter mir, ich lasse auch meine alten Wertvorstellungen hinter mir. Ich mache das Reich Gottes zur Priorität. Und jetzt kommt der, der gedankliche Twist, das sagen wir auch immer gerne, aber da gehört das Paket Gemeinde genauso mit zu. Das ist genau Ausdruck davon, zu sagen, weißt du, und das haben wir in unserer, in unserer extrem individualistisch geprägten Gesellschaft sehen wir das gar nicht mehr, so, nicht mehr so sehr. Aber das ist genau Teil dieses Pakets. Ich bin jetzt Teil einer neuen Gemeinschaft der auch getauften Gläubigen, Jünger von Jesus Christus. Und jetzt ist nicht mehr meine Karriere das Allerwichtigste in meinem Leben oder meine Familie sogar das Allerwichtigste in meinem Leben oder dies oder dies, sondern Jesus, meine Beziehung zu ihm und die drückt sich auch darin aus, dass wir als Gemeinschaft unterwegs sind. Das, ist, das gehört zusammen. Das heißt nicht Dienst für Gott. Ich muss jetzt in der Gemeinde hier immer den Putzdienst machen oder den Kaffeedienst machen, sondern dieses Verständnis, meine Beziehung zu Jesus lebe ich auch mit anderen Brüdern und Schwestern, die dasselbe erlebt haben. Okay. Das ist dieses tiefe Verständnis dessen, was, was Gemeinschaft, Gemeinde, herausgerufene Gemeinschaft der Gläubigen, damals meinte. Die Taufe war gleichzeitig auch ein Bekenntnis zu dieser Gemeinschaft. Nicht mehr zu dem, was früher mein Leben definiert hat, noch nicht mal meine Gesellschaft und Kultur. Es war ja im Judentum auch ganz krass. ja Nicht mehr das Judentum und meine, alle meine Familienangehörigen definieren, wer ich bin und was ich tue, sondern sondern Wer ich bin und was ich mich definiert und mein Leben definiert, das wird jetzt vom König und seinem Reich und damit auch der Gemeinde definiert. Und das bedeutete ganz praktisch, dass man auch, dass man auch sein Leben darauf ausgerichtet hat. Also das, das fand ja eine, eine, gerade in der Apostelgeschichte, wir haben so oft darüber gesprochen, eine, eine sehr, sehr, sehr intensive Ausdrucksform. Es wurde total gelebt. Ressourcen wurden investiert, Zeit, Finanzen, wir sehen, wie, wie, wie Leute gesagt haben, ja, ich verkaufe einfach alles und dann äh, gebe ich, geb ich das in die Gemeinde rein, weil, hey, da ist gerade eine Not oder wir müssen die Witwen versorgen und, und, und so wurde einfach wurde investiert, Zeit und Geld. Das Verständnis war, glaube ich, vielmehr, hey, ich, ich gebe nicht Gott irgendwie, ja, mir gehören 90%, ich gebe Gott 10% und dann habe ich check the box, sondern Gott gehört alles, ja, und ich frage ihn, wie ich damit umgehen darf. Und wenn er sagt, wenn er wenn ich verstehe, gib, 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 ich gebe 10%, ist super, wenn ich, wenn ich mehr geben darf, da, Hammer, dann geht das auch. Er, wird, er ist ja mein Versorger, von ihm kommt das und ihm gehört eigentlich auch alles. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber versteht ihr, das ist das Mindset damals gewesen. Und dadurch wurde die Gemeinde praktisch total versorgt. Ja, das geht aber auch weiter. All in, in, Gemeinschaft. Ja, da zu sein. Und sie trafen sich, ich nur mal so, ich, sie trafen sich täglich. <lacht> täglich in den Häusern, feierten das Abendmahl. Sie kamen regelmäßig in der Säulenhalle in Jerusalem zusammen und äh, waren unter der Lehre der Apostel. Das war ein Netzwerk und Geflecht von von Beziehungen untereinander, das total intensiv gelebt worden ist. Wenn ich mag mir vorstellen, in der, da, da gab es nicht so die Frage, so, so, wer, wer macht mit, wir brauchen noch ein Komitee oder ein ehrenamtliches Team, die jetzt irgendwie das oder jenes organisiert, damit wir uns wieder treffen können. Ich glaube, das war so ein Teil der Gemeinschaft, heißt auch, ich übernehme Verantwortung da drin. War, weißt du, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einen Mitarbeitermangel hatten oder so. Und ich finde das so spannend. Ich gebe euch ein Beispiel, was Teil der, wie Teil der Gemeinschaft aussehen kann. Ja, habt ihr schon mal von den Six gehört? Six, das ist... Die Sikhs, das ist eine, oh je, eine, 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 eine aus dem Hinduismus kommende, die Sikhs, ja, nee, entschuldige, ich habe es falsch ausgesprochen, eine aus dem Hinduismus kommende Religion, ich glaube, die, die grenzen sich schon auch ab vom Hinduismus, genau, aber das ist, die haben so die gemeinsame Wurzel und ich gehe jetzt nicht so sehr in die Details, die beten auch ein Buch an und so, das ist ganz spannend und, ähm, und da gibt es so einen riesigen Tempel in, äh, in Delhi. Und weißt du was, da, da werden, ich habe auch jetzt das nicht das ist jetzt spontan, ich habe sie nicht rausgesucht, wie viele, wie viele Essen da täglich rausgehauen werden. Aber zig, die kochen für zig Tausende von Menschen jeden Tag, machen so Armen, Speisungen. Aber da kann jeder, kann jeden Tag in diesen Tempel kommen, jeden Tag, zu jeder Zeit, egal welche Jahreszeit ist, du, du kriegst da immer Essen. Also ich glaube zu festgesetzten Zeiten. Und wisst ihr was? Sie haben keinen Plan. Sie planen nicht, wir brauchen jetzt das, 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 damit wir morgen die Versorgung garantieren können, sondern das kommt jeden Tag, seit zig Jahren, einfach immer rein. Weil Menschen da sind, die sich als Teil dieser Gemeinschaft verstehen und einfach da sind, einfach dafür sorgen, dass das da ist und dass es das passiert. Dass Leute da sind, die kochen, dass, Ressour dass, dass, die, dass die Ressourcen gebracht werden, damit man kochen kann und so weiter und so fort. Hammer, oder? Ich finde das ist ein mega Beispiel. Also, wir haben das selber mal gegessen, auch als Teil einer Reise dorthin und so. Ey, und ich, ich war so beeindruckt davon, ja, wie, 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 eine, wie, wie eine Community funktionieren kann. Unfassbar, wenn alle Verantwortung dafür übernehmen und sich tiefgehend damit identifizieren. Das ist für mich so, das ist ganz spannend, ist ganz ähnlich wahrscheinlich in Jerusalem gewesen. Ja. Na gut, die Apostel haben ganz schön viel da wahrscheinlich rumgewirkt. Das, das wissen wir auch, haben wir auch schon angeschaut. Ja, genau, und dann war gleichzeitig auch dieses All-in in Gemeinde, ja, so also dieses gemeinsame Verfolgen des Auftrages, Menschen zu Jüngern zu machen. Wie, wie, weißt du, dass, dass, ich glaube, das war, alle haben sich gefreut, immer wenn gepredigt worden ist und Menschen dazugekommen sind, getauft worden sind und der Herr dazu gegeben hat und es gab eine gemeinsame Leiterschaft. Und es ist spannend, ja, dass, dass diese Gemeinschaft, wenn sie sich als solche identifiziert, sich dann aber eben auch öffnen muss für die neuen Gläubigen. Und es ist spannend, dass das in beiden Fällen, in Damaskus wie auch in Jerusalem, immer mit so einer gewissen Skepsis behaftet war, Paulus gegenüber. Und, und es ist interessant, weil. Weil wenn nämlich Menschen aufgenommen werden in diese Gemeinschaft, hat das gewisse Konsequenzen. Dann hat das eine gewisse Verbindlichkeit. So, so war das auch. Und deswegen hat man sich das genau angeschaut. Außerdem war das auch bestimmt nicht immer einfach. Und es ist auch heutzutage nicht immer einfach. Menschen aus anderen Herkünften, anderen Kulturen, anderen, anderer Weltanschauung und so weiter. Ja, aber es braucht dieses Statement der Gemeinschaft, ganz, ganz wichtig, zu sagen, wir wollen dich hier, du bist Teil davon, du bist willkommen, wir erkennen deinen dein Glauben und dein, deine Glauben, der sich unter anderem durch deine Taufe aus. wir erkennen das an und dann bist du richtig Teil von uns. Und bei Paulus führt es das dazu, dass er ein- und ausgehen konnte in dieser Gemeinschaft. Okay, also lass uns mal kurz die Kiu anschauen. Und wir sind ja, ich, auch wenn wir jetzt wenn wir, wenn wir schon immer mehr in Richtung der Öffentlichkeit und vielleicht bist du heute Morgen auch Gast, hier immer weiter so vordringen, so ist das trotzdem noch ein großer Work in Progress. <lacht> Gemeinde ist, glaube ich, immer Work in Progress, aber auch an diesem Punkt ist diese ganze Gründungsarbeit auch noch nicht abgeschlossen. Aber was wir hier sagen ist, wenn, wenn, du, wenn du Teil der KiU werden möchtest, dann drückt es aus dass du einfach dabei bist. Mitgliedschaft als formellen Akt oder so haben wir hier nicht, sondern wir sagen, Mitgliedschaft durch Partizipation. Und der Gedanke dabei ist, dass genau wenn wir das so, wie ich das eben gerade dargestellt habe, wenn wir das so leben, weißt du, hey, dann, dann identifizierst du dich als Teil der Gemeinschaft und du bringst dich da genau in diesen Punkten so mit ein und wow, und so sind wir dann miteinander unterwegs. Und trotzdem braucht es da auch noch mehr Strukturen um zu sagen, wir erkennen dich an. Ich glaube, das ist ein Punkt, den dürfen wir noch, dürfen wir noch, den dürfen wir noch setzen. Ja, es gibt einige von uns, die sagen, ja, ich bin Teil der Kio und wir wollen auf jeden Fall auch noch Raum schaffen, für dich, wenn wir das noch nicht getan haben, für dich zu beten und äh, dich wirklich so auch also als Teil der, dieser, der Kerngemeinde mit aufnehmen und dazu wird es noch mehr Informationen geben. Genau. Aber von daher, du kannst eigentlich das, wie ich das gerade beschrieben habe, auch auf die, auf die Kio mit anwenden. Kannst du eigentlich sagen, hey, weißt du was, wenn du Teil der Q werden möchtest, ja, dann brauchst du das Statement auch von dir. Ich gehöre dazu, ich will dazugehören. Hier, Gott hat mich hier reingestellt. Und dann kannst du mir einfach Bescheid sagen und das Gespräch mit mir suchen und dann kann ich dir helfen, wie wir das, wie wir das dann genau umsetzen. Das wäre total wichtig. Also es braucht aber dieses Statement auch. Hey, ich möchte dabei sein. Ich möchte dabei sein. Und, ähm, und genau, und dann, und dann, und dann geht es weiter. Dass wir als Gemeinschaft dich eben auch, das sage ich schon, dass, dass wir so einen Punkt haben, wo wir, wo wir für dich beten wollen. Das kommt noch. Und gleichermaßen, ne, so wie wir es auch in Jerusalem sehen, drückt sich Gemeinde, Mitgliedschaft oder also Teil davon sein aus da drin. Hey, ich bin da. Ich nehme an den Gottesdiensten teil. Ich ähm, bin in einer Kleingruppe mit involviert, wo ich Beziehungen bauen kann. Ja, der Sonntag ist ja oftmals sehr wuselig in unseren etwas beengten Räumlichkeiten. Und dann, ist es, dann spricht man mal hier und mal da. Das ist auch schon gut. Aber so in der Kleingruppe, in der Gemeinschaft der Kleingruppe wachsen Beziehungen. Und das ist total, das ist total wichtig. Und da wird Jüngerschaft dann auf einmal geprägt. Und das nochmal auf einer anderen Ebene als auf dem Sonntag. Es braucht beides. Es braucht die, die einzelnen Beziehungen. Es braucht aber auch, dass wir zusammenkommen als Gemeinschaft, so wie heute. Einfach beten, Gott erleben. Gemeinsam. Es war so schön, heute Morgen mit euch anzubeten. Das ersetzt auch nichts. Es ist auch stark in der Kleingruppe im Haus zu beten und anzubeten, aber so am Sonntag zusammen, das, ist, das hat nochmal eine ganz, andere, eine ganz andere Dimension. Genau. Mitzuarbeiten, Verantwortung zu übernehmen, das, das, das gehört auch mit dazu. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller hier noch durch. Ich möchte noch eine Sache sagen, über die wir auch immer wieder, die immer wieder so durchgeklungen ist. Es drückt das nochmal so ein bisschen anders aus, vielleicht leichter zu merken. So, wie, wie werde ich Teil der Kiu? Ja, okay, ich gehe zum Gottesdienst, ich erkenne das als meine Gemeinde an, ich bin, ich bin in der Kleingruppe mit drin ja, und, und die Gemeinde erkennt mich auch an als Teil davon. Super, wir sind, das passt alles. Und dann gibt es noch die 3 Gs. Die 3 Gs in der Vision der Kiu. Das steht für das steht für Gebet, ich bete für die Kio. Ich, ich bete für die Vision, steht da eigentlich hinter. Ich bete dafür, dass wir unseren Auftrag erfüllen. Ich bete aber auch für Einzelne in der Gemeinde. Ich gehe, das zweite G steht für Gehen. Ja, ich gebe mich rein, ich gehe. Ich, ich bin Teil davon, ich übernehme Verantwortung, steht da eigentlich hinter. Ich arbeite mit. Ich lebe die Vision, ich mache sie mir zu eigen. Und, und das dritte G steht für Geben, ich bete. Ich, ich, gebe, ich gebe Ressourcen, ich gebe Zeit, ich, ich gebe mich da richtig rein als Selbstverständlichkeit, als Teil dieser Gemeinschaft. Okay, so, jetzt ihr Lieben, ich habe ich gesagt, wir werden ein bisschen miteinander sprechen. Und ich würde, würde es cool finden, wenn wir uns mal so zu zweit zusammenfinden oder zu dritt, wenn es nicht ganz aufgeht. Wenn ihr mögt, ja, wenn ihr sagt, nee, ich möchte das einmal alleine prozessieren, das ist auch in Ordnung. Aber geht mal zusammen und ich möchte mal fragen, weil jetzt habt man im Hinterkopf, so, okay, wie ist das Bild von Gemeinde und Gemeinschaft in Jerusalem, was ich gerade beschrieben habe, ne? Vielleicht auch in der KIU, aber das ist ja, die, die, also für unsere Gesellschaftsform ist die Messlatte ja relativ hoch, würde ich mal so sagen was da als das Normal betitelt worden ist. Ne? Lasst mal drüber nachdenken, was sind heutzutage Hinderungsgründe für so ein hohes Commitment in Bezug auf Gemeinde, das wir aber in der Apostelgeschichte sehen. Ja? Redet mal drüber und dann würde ich es cool finden, wenn ihr, wenn ihr euch ausgetauscht habt, dass ihr, dass ihr vielleicht einfach mal dafür betet, dass ihr für die Kiu betet. Und dafür betet, dass diese Gemeinschaft so eine starke Gemeinschaft wird, wie wir sie auch in der Apostelgeschichte sehen. Okay? Los geht's. Heiliger Geist, wir beten, dass du, dass du diese Gemeinschaft formst. Herr, ja, mehr und mehr in genau dieses Bild. Herr, ja, so dass wir als Gemeinschaft wirklich, ja, wirklich so so funktionieren, Herr, wie, wie die Gemeinde in der Apostelgeschichte. Herr, wir sehnen uns danach, Jesus, diesen Auftrag, den du uns gegeben hast, so auszuführen. Wir sehnen uns danach, Liebe untereinander so zu demonstrieren. Wir sehnen uns danach, dass das neue Leben, das du uns geschenkt hast, in der Gemeinschaft wirklich wirklich um sich greift und total sichtbar wird, dass wir, dass wir miteinander anders umgehen als die Welt. Herr, wir beten darum, dass, dass du diese Gemeinschaft und dass du uns darin führst, dass diese Gemeinschaft der Kiu wirklich so diese Stadt auf dem Berg wird. Herr, so dieser Brückenkopf des Himmels hier auf der Erde, hier in Altona. Jesus, darum beten wir. Herr, wir öffnen uns dafür, dass du uns hinein positionierst, hineinstellst Herr, dass du auch korrigierst, Heiliger Geist, wo das notwendig ist. Und wir ehren dich und wir danken dir für diese glorreiche, wunderbare Bestimmung, die wir auch in der Apostelgeschichte sehen, die du auf deine Gemeinde gelegt hast. Amen. Okay, ich möchte noch, noch einen Moment weitergehen mit uns. Wir haben ja letzten Sonntag die Zeit auch total verrissen mit, mit Rüdi. <lacht> Werden wir heute nicht ganz so lange machen, aber einen Moment vielleicht. Und mein zweiter Gedanke ist... <lacht> christliche Freunde sind elementar. Ja, Barnabas und Hananias. Wo wäre Saulus Paulus, wo wäre er ohne diese beiden? Ohne diese beiden Jünger. Wo wäre er? Meine Frage ist an uns, wie viele Saulusse laufen da draußen rum und sind ja, drücken das vielleicht nicht mit Verfolgung gegen die Gemeinde aus, aber drücken diese Saulus sich ausgezeichnet mit so, einem, mit so einem Eifer. Eifer für eine Sache. Ey, und ich sehe da draußen, diese, wenn du YouTube alleine nur aufmachst, ja, diese ganze Werbung, hier so wirst du reich und so wirst du dies und jenes und mach diesen Fünf-Punkte-Plan für dein Immobilieninvest oder sonst was. So baust du deine Firma, so wirst du Millionär. Wie viele Menschen eifern, eifern da draußen für irgendeine Sache, weißt du? Und geben sich da voll rein. Sind auf ihrer Damaskusstraße irgendwie unterwegs. Ja, ob das irgendwelche Idealisten sind, die, nicht irgendwelche, es gibt so viele Idealisten auch heutzutage, so viele unterschiedliche. Ja, so viele Menschen, die, ihren, die ihrem Ziel folgen. Und weißt du, ihre Berufung ist, Paulus zu werden. So ein Paulus zu werden. Jemand, der das Evangelium verkündigt. Und weißt du was, ich glaube sogar, ich, das ist meine tiefe Überzeugung, ganz viele Menschen sind fasziniert von Jesus und vom Evangelium und waren auch mit Gemeinde in Kontakt, aber sind dann abgeturnt von Gemeinde. Autsch. Müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Ich glaube das, glaub das zutiefst, weil die Botschaft des Evangeliums ist zutiefst attraktiv für uns. Das Geschenk der Gnade Gottes, der Gerechtigkeit Gottes durch Glauben. Ich glaube, da sind viele Menschen da draußen, ja, die, die damit in Kontakt gekommen sind und die dafür interessiert waren, die dann in irgendwelche Gemeinden gegangen sind. Ich, ich, man hört immer wieder auch solche Geschichten von Menschen. Immer wieder, auch wenn wir da draußen, allein bei Food and More, wie viele Menschen wir in Kontakt sind, die, die, schon, immer, die schon immer irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so eine mal Berührung hatten mit Gemeinde. Irgendwo hier und da. Aber dann irgendwas passiert ist oder so und dann irgendwie fasziniert von Jesus, abgetönt von Gemeinde. Oder weil sie nicht Fuß gefasst haben oder weil sie bin ja jetzt auch schon ein paar Tage in Gemeinde unterwegs. Ganz viele Menschen gesehen, die kurz rein und dann wieder raus. Und weißt du, was mein, mein Gedanke ist? Es wird nicht der einzige Gedanke sein. Es gibt natürlich eine, eine Variation von Gründen auch dafür. Aber ich glaube, ein Punkt ist, es gibt zu wenig Hananiase und Barnabasse in der Gemeinde. Zu wenig von diesen selbstlosen ähm, Jüngern. Ja, Hananias wird nicht umsonst Jünger bezeichnet. Und über Barnabas kann man auch, da werden wir sicherlich nochmal noch mal einen ausführlicheren Teil machen. Es lohnt sich mal richtig, diese Person auch anzuschauen. Das machen wir aber, da, da kommt ja noch ein paar Mal vor zum Glück. Aber, aber wo sind diese Jünger in Gemeinde? Diese Barnabasse und diese Hananias. Und weißt du, denk mal drüber nach. Was wäre, wenn die nicht da gewesen wären und Saulus Vielleicht so einer gewesen wäre, ja. Jesus fasziniert, Jesus gesehen, also abgetönt von Gemeinde, nicht reingekommen. Die Gemeinde hat mit Skepsis reagiert. Wo wäre die Gemeinde heutzutage? Wo ist die Gemeinde heutzutage, weil so viele Saulusse nicht reingekommen sind und ihren Platz nicht ausfüllen? Weil möglicherweise unter anderem so viele Barnabasse und so wenige Barnabasse und so wenige Hananiasse da sind die sagen, ich sehe dich. Ich komme an, komm an deine Seite, ich ermutige dich. Ich nehme dich mit rein. Ich weiß was der nächste ich sehe, was der nächste Schritt für dich ist. Ich brauche jetzt, brauch jetzt nicht meinen Club hier und meine drei Freunde, die ich lieb zu sehen, und, sondern ich gucke nach außen und ich sehe dich. Was ist die Kirche heute ohne diese Leute, die da fehlen? Gott ist souverän, er hat seinen Plan, aber ich fand den Gedanken, gerade im Westen, gerade in dem Hinblick auf die Erfahrung, wie viele Menschen so, so streifen weißt du, und wieder rauskommen. Wie viele Paulusse sind möglicherweise dabei gewesen und sind nicht in ihre Bestimmung gekommen. Was zeichnete Hananias und Barnabas aus? Ich glaube, ich glaube, also bei Hananias ist es sehr deutlich. Er hat von Jesus etwas über Saulus gehört. Und ich glaube, das ist so eine Grundvoraussetzung. Es ist bei Barnabas, der, er hat gehört und er hat irgendwie geglaubt, dass das echt ist. Ich glaube, er hat auch vom Herrn gehört. Weißt du, und das ist so, der. Das ist so, manchmal, gerade wenn Menschen so ganz anders sind, ja, der Verfolger der Gemeinde, ist das echt? Hey, ist das nicht ein Wolf im Schafspelz? Hey, der ist so anders. Hey, ist das richtig, was er sagt? Hey, der passt nicht richtig zu uns. Hey, das oder dies, weißt du, guck mal, wo sie herkommt. Guck mal hier, weißt du, und manchmal springt uns so das Fleisch, ja, dieser gottlose Teil einer Person entgegen, weißt du, und denkst oh, der ist so anders, keine Ahnung, wie das wird. Oh, nee, da habe ich keine Kraft für. Kennst du vielleicht? Hast du vielleicht auch schon mal gedacht? Weißt du, die Kunst ist Jesus im anderen zu sehen. Und von Jesus ein Bild auf den anderen zu bekommen. Das ist, was Hananias und Barnabas ausgezeichnet hat. Und dann haben sie dem Taten folgen lassen. Jesus im anderen zu sehen. Von Jesus, das Bild, das Jesus von, von dem anderen hat. Die neue Schöpfung anzuerkennen. Wenn ich Paul angucke, weißt du, ich, ich sehe. Ich sehe Paul und was Paul ausmacht. Aber hey, ich, weißt du was? Ich sehe? ich sehe die Neuheit in Christus. Hey, alles ist vorhanden. Hey, wenn ich dich sehe, ich sehe die neue Schöpfung. Und ich ermutige dich. Weißt du, manchmal springt mir das Fleisch entgegen, weißt du? Aber dann blicke ich dann durch und sage so: Nein, hey, die neue Schöpfung. Weißt du, ich glaube, das ist, das ist, das ist ganz elementar. Ich habe das selber in meinem Leben erlebt, dass Menschen da waren, an meine Seite gekommen sind und, und das in mir gesehen haben, Jesus in mir gesehen haben. Da, war noch, da, war noch, da sah noch alles ganz anders aus. Und ohne diese Menschen, und das beginnt bei meiner Frau ganz persönlich, ja, meine Frau, die, die, die damals die, die sich frisch bekehrt hatte und die ja, ich, ich plaude aus dem Nähkästchen, die, die ich habe noch geraucht zu der damaligen Zeit und sie war sowieso schon immer so ein Ernährungs- und Gesundheitsmensch. Und und, und, und sie, sie, für sie war es so, ein, sie, niemals, sie, na, niemals, sie würde niemals sich in einen Raucher verlieben, mit einem Raucher zusammenkommen. Und ich war halt noch so dieser völlig, so gerade mit Jesus frisch unterwegs. Und das, was noch übrig geblieben ist von meinem alten Re Le Leben, war halt noch das Rauchen. Und ich habe damit gekämpft und so. so. Und wir, wir haben uns, sie hat sich in mich verliebt, wir haben uns verliebt. Und, und sie hat dieses Bild aber gehabt, sie hat mich gesehen, sie hat das bis heute behalten, dieses und das braucht sie auch, wenn <lacht> ich ganz ehrlich bin. Sie hat dieses, aber dieses Bild behalten von der neuen Schöpfung. Hey, Alex, ist doch neu. Und dann guckt sie da hindurch, kann das sehen und kann die neue Schöpfung, kann das ermutigen. Hey, halt daran fest, ich sehe Jesus in dir. Und es braucht es, Leute, es braucht es, dass wir diese Sicht haben. Und dann uns Raum und Zeit zu nehmen. Wir sagen hier immer, kannst du eine Person da mit hinnehmen, wo du mit Jesus bist. Keine Ahnung, wo Barnabas oder Hananias gewesen sind, aber weißt du was, sie haben Paulus gesehen und sie haben gesehen, was, was als nächstes gebraucht ist für ihn. Sie haben Jesus in ihm gesehen und sie haben gesehen, hey, du musst Teil dieser Gemeinschaft, ich stelle dich dem und dem vor, hey, ich, ich verbringe Zeit mit dir, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass Saulus bei ihnen gewohnt hat. Weißt du, dass sie, dass sie für ihn gesorgt haben, Verantwortung übernommen haben. Es braucht diese Leute, diese Barnabasse und diese Hananiasse. Ich kenne einige davon, ich kenne auch ein paar unter uns, die so sind. Aber ich frage mich, weißt du, können wir alle dieses Herz kultivieren, auch wenn es Zeit kostet? Paulus nimmt später nochmal auch im Galaterbrief Bezug auf diese Zeit in Jerusalem. Es ist nicht ganz klar, ob er wirklich nur die 15 Tage vor Ort war. Ich glaube, er war länger dort, aber er hat 15 Tage sich auseinandergesetzt in dieser Megakirche von ja, mehreren tausend zu dem Zeitpunkt, mehr als 10.000 wahrscheinlich Gläubigen, hat sich 15 Tage intensiv mit Petrus und Jakobus auseinandergesetzt. Könnt ihr nachlesen in Galater 1 ab Vers 15. Aber es war, wenn Barnabas ihn nicht vorgestellt hätte, und nicht da den Weg frei ist, es war wichtig für seinen ganzen apostolischen Werdegang, dass er, dass er dort mit Petrus und Jakobus zusammenkommt, dass er in der Gemeinde ist. Ich möchte jetzt noch einen Moment geben, wo wir nochmal Zeit nehmen, vielleicht so ein, zwei Minuten, es muss gar nicht so lange sein, und dass du mal den Heiligen Geist fragst, wo kann ich für jemanden, möglicherweise auch hier in der Gemeinschaft, in unserer Kirche, wo kann, ich, wo kann ich hier für jemand Barnabas oder Hananias sein? Oder vielleicht sagt dir der Heilige Geist auch jemand ganz anderen, ja, wo du weißt, hey, das irgendwie legt Gott mir diese Person aufs Herz. Wir ja, nicht, brauchen nicht lange, aber mach mal, stell mal dem Heiligen Geist selber diese Frage, wo darf ich Barnabas oder Hananias sein für jemand anderen? Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du redest und dass Barnabasse und Hananiasse unter uns aufstehen, Herr. Rede doch, lieber Heiliger Geist, gerade jetzt. Amen. Ist hier und der dritte Punkt, so der mir aus diesem Text nochmal entgegensprang, im Licht dessen was wir gesagt haben, ist, das Gemeinde Schutz ist. Wenn diese Dynamiken so stimmen, na, dann natürlich ist Gott unser Schutz, aber er wirkt ja durch Menschen. Dann ist in diesem Paulus, in dem Fall von Paulus ganz deutlich, in Damaskus und auch in Jerusalem, ja, ist es ein Schutz gewesen. Aber es ist noch viel mehr als das. Ich mag das englische Wort Covering gerne. So, ein, so eine, was heißt denn das auf Deutsch? So eine, so eine Rückendeckung, so, so, eine, so eine Deckung, weißt du, für, für Paulus. Es hat, es hat einen Aspekt von Schutz, es hat einen Aspekt von Versorgung, es hat einen Aspekt von Freisetzung und Unterstützung. All das ist in Paulus Leben deutlich geworden. Ganz persönlich Schutz an Leib und Leben, jetzt in dem Fall aber auch Versorgung später und Freisetzung. Und ich glaube, dass, dass wir das brauchen. Wir haben immer wieder auch, und Heidi hat dieses Bild mit reingebracht, einer Herde. Und wenn Raubtiere versuchen, Tiere zu reißen, dann, dann gehen, sie immer, gehen sie immer auf die Tiere, die, in, die krank und schwach sind oder zu jung oder so, und die isoliert sind. Und wir dürfen, uns nicht, wir dürfen das nicht... Ich glaube, wir haben das manchmal vergessen, dass da draußen ein brüllender Löwe ist, ja, der sieht, wen er verschlingen kann. Und du brauchst heutzutage, also eigentlich schon durch alle Zeiten hindurch, weil ein geistlicher Kampf tobt, du brauchst eine Herde, wo diese Dynamik steht. Damit du praktisch geschützt bist, damit du aber auch versorgt bist, damit du heranwachsen kannst und damit du in deine Bestimmung hineintreten kannst. All das passiert im Kontext dieser Herde. Und das ist das, was Paulus erlebt. Ganz praktisch. Und die Grundlage dafür ist zu sagen, das ist meine Herde. Das ist meine Herde. Ich kann euch so viele Beispiele aus meinem Leben nennen, wo... Gemeinde als meine Herde, in diesen Aspekten Schutz, Versorgung, Freisetzung. Ich wäre ohne Gemeinde, wären wir niemals den Weg so gegangen, die letzten 15 Jahre, wie wir ihn hätten gehen können. Niemals. Wohnungssuchen, Vermittlungen, Eheberatungsgespräche in Krisenzeiten, keine Ahnung, Kindererziehungsgespräche, Hilfe, Ermutigung persönlich, keine Ahnung, finanzielle Versorgung, also ich kann, kann dir, ich kann dir eine Geschichte nach der anderen erzählen, weißt du was, das hat alles mit Gemeinde zu tun, das hat mit dieser Herde zu tun. Weil das ist so, wie Gott, wie Gott sich festgelegt hat zu wirken. Es wird nicht, wir werden nicht an dem Thema Gemeinde vorbeikommen. Nicht nur als club sondern als die erste Priorität, als Anlaufstelle, als deine Herde, als Ausdruck deiner Beziehung zu Jesus. Ich möchte dich ermutigen, nochmal neu, auch so an diesem Punkt, über Gemeinde und über die Kio und über Gemeinschaft und all das nachzudenken. Weil wie schön wäre das. Und ich weiß es noch, wir brauchen noch mehr Strukturen und, und wir werden... Wir, aber vielleicht ist es auch durch die Predigt nochmal deutlich geworden. Das ist, das ist uns sehr bewusst. Aber gleichermaßen hoffe ich, dass so ein Geschmack bleibt von Wow, was kann Gemeinde und Gemeinschaft, wenn sie funktionieren? Was kann sie? Was 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 soll sie eigentlich sein? Wozu ist sie eigentlich bestimmt und gesetzt in dieser Zeit? Und Herr, so danken wir dir für für diesen Sonntag. Wir danken dir dafür. Herr, dass wir, dass wir eine Herde sein können. Herr, Herr, dass wir deine Herde sein können. Herr, dass du unser Hirte bist, der uns führt, der uns versorgt, von dem ultimativ all das kommt. Herr, der uns aber auch zusammengestellt hat. Und Jesus, ich bete jetzt so darum, dass, Herr, dass du diese Gemeinschaft wirklich in das Bild hinein formst, das du hast. Herr, wir wollen uns öffnen dafür, Herr, von dir neu zu hören. Ich bete für jeden Einzelnen meiner Geschwister Herr, heute Morgen, Jesus, dass wir, dass wir neu uns ja, wirklich so das Thema Gemeinde vor Augen führen. Herr, weil wir sehen uns danach, Herr, wirklich diese Welt durchdrungen zu sehen, Herr, mit deinem Licht und mit deinem Evangelium, Herr, als deine Gemeinde, Herr. Und so legen wir diesen Sonntag in deine Hände, mit allem, was heute kommt, danken dir für deinen Segen. Danken dir, dass du uns einen Tisch steckst im Angesicht unserer Feinde. Danken dir, Herr, dass du, dass, dein, dass du uns führst auf rechter Straße, Herr, um deines Namens willen. Herr, und dass du uns zu frischen Wassern führst, zu grünen Auen, dass wir aufatmen können bei dir und im Miteinander. Wir befehlen uns dir an, ja, auch als, als ganze Gemeinschaft, als Herde in deine Hände. In Jesu Namen. Amen.